0: Postma in Amerika. Alweer stelden deze week twee nieuwe Republikeinse kandidaten zich verkiesbaar voor de presidentverkiezingen van 2024: Mike Pence en Chris Christie. Zijn deze twee nieuwe rivalen werkelijk een bedreiging voor oud-president Donald Trump? die nog steeds ver aan kop gaat in de peilingen. Ik praat erover straks met Kenneth Manusama... die hier uh, jurist en amerika deskundige, Maar eerst met onze co correspondent in Jan Postma, Jan Postma in Washington. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, bijna Voormalig vicepresident Pence viel Trump vrij ingetogen en correct aan. Maar jij zag een kleine hint dat er mogelijk nog wat meer venijn... in de campagne zit. Ja, Pence die, die wilde of durfde eigenlijk heel lang niet echt kritisch te zijn op
1: Trump... Hè, terwijl de bestorming van het kapitool uh, op 6 januari uh, daar toch echt wel uh, reden toe gaf. Uh, maar bij deze aftrap van zijn campagne was Pence dan toch wel heel uitgesproken voor zijn doen. Ik geloof dat iedereen die zichzelf over de Constitution... Should never nooit president van de United zijn. En iedereen die iemand anders vraagt to put them over the Constitution should never be President of the United States again. Ja, dat is toch vrij duidelijk. Je hoort wel dat het publiek... nog een beetje aarzelend klapt uh, daarvoor. Uh, en het was ook nog steeds... een echte pensaanval, Namelijk heel correct. Eigenlijk heel netjes. Hij noemde Trumps... naam ook niet heel veel. En dan vraag ik me toch een beetje af. Is dit het nou? Want als je verder wil komen, dan zou je toch ook... wat harder moeten zijn, uh, denk ik. Maar toen zag ik een mooi detail vanuit de zaal. Het uh, wifi-wachtwoord voor de media. En dat, dat moet ik even uitleggen. Uh, de keuze voor het wifi-wachtwoord is... Uh, vooral bij Trump-rally's de laatste tijd... nog wel eens een plaagstootje. Ik heb wel eens gezien dat het wachtwoord rigged elections uh, uitroepteken is, uh, allemaal aan elkaar geschreven. Ik heb wel eens what's with the, what will the, uh, what's with the cages Joe gezien. Dat was een kritiek op uh, president Biden natuurlijk over de situatie aan de grens. Dus zo wordt er dan een beetje geprikkeld, een beetje gepest, een beetje gemeen ook misschien wel. En het team van Mike Pence ja, die heeft natuurlijk die campagne ook meegemaakt en die dachten dat kunnen wij ook. En het wifi wachtwoord voor gisteren bij die uh, lancering was kept his oath uitroepteken, Dus hield zich aan de eet. Uh, dus toen dacht, toen dacht ik, toen ik dat ik dacht: nou, misschien zit er toch nog wat meer venijn in die campagne dan dat het nu lijkt. Ik hoop het in ieder geval voor Pence zelf, want anders redt hij het niet. Denk ik. Nee.
0: Oké, okay, even naar de koploper: Donald Trump, die kwam met een duistere campagnevideo.
1: Ja, Trump die zit echt in een donkere fase op dit moment... waarbij uh, bijvoorbeeld die onderzoeken van speciaal aanklager Jack Smith... echt boven zijn hoofd hangen, nadrukkelijk. Uh, Trump uh, is zelf ook persoonlijk een doelwit in dat onderzoek. Zou zelfs... Uh, nou, er zouden juridische stappen genomen kunnen worden... is nu het verhaal deze week in de media. En deze campagnevideo die gaat onder meer daarover. Met in beeld, en je hoort ze ook grommen, gevaarlijke wolven.
0: zoals so, like een pack van wolves. They So let's impeach him. Let's get tainted radical left prosecutors to charge him. Let's conspire with Hillary and the FBI with fake stories about him.
1: Ja, en in beeld uh, zie je dan ook bijvoorbeeld Jack Smith, die speciaal aanklager. En dat is volgens uh, mij voor het eerst dat die genoemd wordt in een spotje van Trump. En verder de klassieke Trump-beschuldigingen, of moet ik zeggen complotten. Waar ook uh, zelfs Hillary Clinton, je hoort het al, weer een rol heeft gekregen. En waar verder vooral Biden het doelwit is. Uh, ja, Trump die slaat dus in, zijn video, in deze video zijn Republikeinse concurrenten even over. En gaat recht uh, op zijn doel af. Ja, nummer twee in de peilingen, Jan. Ron DeSantis heeft moeite met zijn eigen naam. Ja, dat viel een paar oplettende kijkers op dat Ron DeSantis zijn naam steeds anders uitspreekt. En, en dat is natuurlijk niet een enorm belangrijk issue, maar toch best wel raar als je dat bij je eigen naam doet. Want je weet toch zelf, zou je zeggen, het beste hoe je dat uitspreekt. I'm Ron DeSantis. I'm
0: Ron DeSantis. I'm Ron DeSantis. It's my husband Ron DeSantis. I am Ron DeSantis. Hi, Ron DeSantis. I am Ron DeSantis. At rondesantis.com I'm Ron DeSantis. Ja, Ron DeSantis of Ron
1: DeSantis. Uh, ja, hij zit in een, in een fase waarin het wat minder loopt in zijn campagne... en dan wordt zo'n stom onderwerpje ook ineens een punt. Er uh, werd al gesuggereerd dat hij af en toe uh, zijn naam wat Spaanser maakt... voor de Latino-kiezer. Nou, dat zou in Florida en, en in heel Amerika natuurlijk... is dat een belangrijke groep, dus dat zou kunnen. Maar de campagne zelf werd ernaar gevraagd... die kwamen niet met een duidelijk antwoord. En DeSantis zelf ook niet.
0: To correct the record, what is it? Oh, is ridiculous, these stupid things. Listen, the way to pronounce my last name... Winner. Nou, dat is dan
1: wel weer een mooie. Dat zijn ook zijn pronouns, denk ik, winner. Uh, typisch Decentes uh, brengt de laatste tijd zijn boodschap wat minder goed over. En, en hier brengt hij dus ook geen boodschap over eigenlijk. Dat zorgt voor wat irritatie. En uh, ja, hier zit ook de minachting naar de pers in natuurlijk. En dat werkt altijd goed voor uh, Decentes of Decentes.
0: Ja, groot verschil tussen Republikeinen en Democraten. Bij de Republikeinen staat de ene na de andere kandidaat op. Bij de Democraten blijft het stil. Ja, wel opvallend daar. Want we hebben uh, Marianne Wilson, Williamson
1: en we hebben uh, Robert Kennedy Jr. Dat zijn de twee tegenkandidaten allebei ja, niet heel serieus uh, genomen. Maar die uh, Robert Kennedy Jr. Die peilde toch zomaar op 20% uh, afgelopen week. Uh, hoger dan veel mensen. En ook veel mensen in de Democratische Partij dachten dat hij ooit kon komen. Zegt nog niet zoveel natuurlijk. Maar het zou een uiting kunnen zijn van toch wat onvrede bij sommige democraten. Die geen zin hebben in Biden. Maar ook geen alternatief hebben. Uh, want normaal gesproken is die kennis... Die echt geen serieuze uh, kandidaat, natuurlijk. En dat blijft een beetje stil verder. En uh, bij die Republikeinen test nou, de een na de ander het badwater. Uh, dat leverde bijvoorbeeld deze beeldspraak op bij CNN.
0: When you talk about this
1: crowded field, it kind of reminds me of like a, a crowded jacuzzi. Nice. Right? At a certain point. Is that how you think of it? A little bit. At a certain point, aren't there just too many people in the jacuzzi? Ja, zijn er niet te veel mensen in dat bubbelbad? Wat dreigt zo niet een herhaling van 2016. Hè? Toen was de anti-Trump-stem heel verdeeld door al die verschillende kandidaten. Iedereen tegen Trump. En daardoor bleef Trump uiteindelijk vrij makkelijk overeind. Maar ja, ik denk dat een groot deel van de luisteraars dat allemaal niet gehoord hebben. En jij misschien ook niet, Bernard, want die waren vast, net als ook ik en ook Jake Tapper, een beetje afgeleid door het beeld van tien republikeinen in een bubbelbad. Ik
0: can't het the image of the jacuzzi out of my head en ik do not thank you yeah. for that. Ja,
1: yeah, dat was on purpose.
0: Yeah. Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
0: Luister dagelijks live via
1: internet. Jelle Maasbach.
0: Wesley Weert.
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.